0: Dit wordt een verhaal over snel geld. Groot geld ook. Soms wel een paar ton waarover binnen enkele uren een besluit moet vallen. Maar het gaat ook over een gepassioneerde museumdirecteur... die jarenlang op een heel merkwaardig schilderij jaagt. Je hebt een beetje achtergrondinformatie nodig... om de komende minuten in het juiste perspectief te beluisteren. Deze podcastserie is een initiatief van de vereniging Rembrandt... Dat is een club die de openbare kunstcollectie in Nederland wil steunen. Van schilderijen, via Japanse lakkisten en bronzen zwaarden... tot reusachtige speelklokken. Ze geven geld aan musea voor aankopen... en ze willen de kennis over kunst vergroten. Nou, Die vereniging heeft aan BNR gevraagd om audioverhalen te maken... over de vaak bizarre wijze waarop kunstvoorwerpen in het museum komen. En daar luister je nu naar... Heel af en toe krijg ik een belletje met wat suggesties voor onderwerpen die misschien interessant zijn. Mijn contactpersoon bij de vereniging Rembrandt is Marloes van Leersen. Ze nam een paar weken geleden contact met me op. Luister maar even mee. Hoi Gerard. Ah, hoi. Uh, ik heb een tip voor jou. Uh, we kennen zoiets als de gangprocedure... En hier is ervoor bedoeld dat op uh, belangrijke kunstbeurzen, zoals de Devels in Maastricht, we heel snel kunnen beslissen of we musea financieel kunnen helpen. En dan gaat het meestal om best een bedrag en een heel korte tijdspan, want daar lopen ook privéverzamelaars rond uh, van over de hele wereld, die ook in diezelfde week uh, eventueel hetzelfde werk zouden willen verwerven. Dus in plaats van maanden van aanvragen en fondsenwerven, moeten ze het dan heel snel kunnen beslissen. En om ze daarbij te helpen, zorgen we ervoor dat dan het hele bestuur aanwezig is... zodat we ze meteen kunnen vertellen of we ze financieel kunnen helpen. Mijn naam is Gerard Oonk. Dit is Eenmaal Andermaal. Met Margriet en het snelle geld. Voor alle duidelijkheid, de vereniging Rembrandt laat me volledig vrij... om wel of niet met hun suggesties aan de gang te gaan. Ik pik dus de pareltjes... In dit geval was mijn nieuwsgierigheid meteen geprikkeld. En wel hierom. Subsidieaanvragen duren normaal gesproken tergend lang... en zorgen voor een ongelofelijke berg papierwerk. Blijkbaar kan het dus ook anders. Want Marloes wekte de indruk dat het besluit over de toekenning van geld... ter plekke wordt genomen. Ergens in een wandelgang. Op bijvoorbeeld de TFAF. Ik ben eerst maar eens op bezoek gegaan bij Arend Fok. Hij is ondernemer op de Amsterdamse Zuidas... en de voorzitter van de vereniging Rembrandt. Ook hij noemt meteen de TEVAF. Een grote toonaangevende Europese kunstbeurs... die jaarlijks in Maastricht wordt
1: gehouden. De bestuursleden komen er graag. Het is zo dichtbij dat het hele bestuur het fantastisch vindt... om naar die TEVAF te gaan. Um, gewoon om hun ogen uit te kijken. Want uiteindelijk is die TEVAF één grote snoepwinkel... waar alles te koop is... En wat wij dan doen, wij hebben een WhatsApp groepje van al die bestuursleden. En als er dan zoiets zich voordoet, als er dus een, een museum, bij monden van de directeur, een beroep op ons doet. Dan sturen wij vliegensvlug een appje rond en zeggen, we zijn om kwart over drie in stand de 212. En daar komt iedereen dan naartoe. We, we zetten in de WhatsApp niet eens wat het, waar het over gaat, dat vertellen we ter plekke. En ja, dan zijn de, uh, vele bestuursleden vaak buitengewoon enthousiast... dat er zoiets moois en zoiets ambitieus wordt ontdekt. En dan is het natuurlijk een kwestie van uh, het controleren van de kwaliteit. Of het werkelijk past. Of het past binnen de collectie van het museum. Of het een kunsthistorisch relevant werk is. En last but not least is het ook ongelooflijk belangrijk... dat het past binnen de collectie Nederland. De TEVAV trekt jaarlijks zo'n...
0: 80.000 bezoekers, waarvan ongeveer de helft uit het buitenland. Onder die kunstkijkers zijn vertegenwoordigers van grote internationale musea. Zoals van het Louvre en van het Museum of Modern Art. Oh ja, een kleine 400 potentiële kopers arriveren per privévliegtuig. Nou, dan weet je het wel. Het gaat daar over dure dingen... Is het dan wel verstandig om met 16 watertandende bestuursleden een stand binnen te rollen? Wat
1: doet zoveel belangstelling met de prijs? Er zitten bestuursleden bij die, zeker binnen de museumwereld, buitengewoon bekend zijn. Dus men ziet dat. Dat wordt wel opgemerkt. Um, maar ja, we moeten het op een of andere manier doen. En we vragen dan om enige coulance dat we daar even met elkaar naar kunnen kijken. We proberen dat wel een beetje omzichtig te doen. Um, en dan kan je je afvragen, goh... Op zo'n Tefaf, dat is toch een commerciële beurs, dat zal de prijs dan wel opdrijven, maar dat is vaak niet het geval. Want als wij kunnen laten zien dat we bezig zijn om een aankoop te doen voor een van de grote of een van de musea in Nederland, dan is dat voor die galeriehouder een geweldige trouvaille, een geweldige aanwinst. Dus het is niet zo dat dat een prijsopdrijvend effect heeft. Bovendien betalen wij maar zelden de prijs die erop te kaartje staat. In 2015 wordt op de Tevaf
0: een schilderij aangeboden... van de Belgische surrealist René Magritte. Het heet Le Miroir Vivant, De Levende Spiegel. En het is één van de 42 woordbeelden... die Magritte aan het begin van zijn carrière heeft gemaakt. Je kent misschien wel zijn bekendste werk, Ceci n'est pas une pipe. Je ziet een zeer realistisch geschilderde pijp met daaronder de tekst... Dit hier is geen pijp. Totale verwarring bij de kijker... Want hoe moet je die tegenstrijdigheden in taal en beeld opvatten? Karel Blotkamp is emeritus hoogleraar moderne kunst aan de Vrije Universiteit. Ik hoop van hem enig houvast te krijgen.
2: Uh, ja, Magritte heeft altijd, denk ik, ook vanaf ongeveer 25... zich heel erg geïnteresseerd voor taal naast het beeld. Hè? Dus Zoals hij in zijn beelden... Die vreemde combinaties maakt een onmogelijke uh, situatie schildert. Zo probeert hij daar met taal ook nog een soort extra dimensie aan te geven. En dus zijn titels zijn heel belangrijk, maar hij heeft ook een flinke aantal schilderijen gemaakt. Zeker een paar jaren, heel veel, zo in de tweede helft van twintig, tientallen schilderijen wel, waarin hij teksten gebruikt binnen het beeld. In een curieus schoolschrift, heel schoolschrift, schrijft hij dan die woorden alsof je op het schoolbord schrijft. En dat is dan de uitdrukking van hoe hij de taal manipuleert... of de onbetrouwbaarheid van de taal ook aangeeft. In hoeverre valt taal samen met de werkelijkheid? Wat is, als we een woord vogel zeggen... maar je schildert dat dan bijvoorbeeld onder een boom... wat gebeurt er dan met je? Wat doet dat in ons hele... Systeem van ons in de wereld uh, ophouden. He, dat, dat geeft een soort verwarring. En dat heeft hij eigenlijk onderzocht in die taalschilderijen.
0: Ingewikkelde materie hoor. Voor mijn gesprek met Karel Blotkamp zag ik vooral humor in het werk van Margriet. Veel van zijn schilderijen zijn gewoon grappig. Maar het gaat dus veel verder dan dat.
2: Margriets hele oeuvre draait om de vreemdheid van hoe we in de wereld staan als mens... Het lijkt hè, dat, dat je in je gewoontes en in, in je dagelijks leven en in je baantje en in je huwelijk... dat het allemaal marcheert en logisch in elkaar zit. Maar je hoeft maar dat te gebeuren en de boel stort in elkaar en dat laat je eigenlijk zien.
0: De Levende Spiegel, een van die taalschilderijen... is dankzij de gangprocedure uiteindelijk terechtgekomen in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het is een lang verhaal over exorbitante verkoopprijzen en onwaarschijnlijke toevalligheden. Charles X is de directeur van Museum Boymans. Hij was al een tijd op zoek naar een vroeg werk van Marguerite. Dat ontbrak nog in de collectie. Sterker nog, het zou uniek zijn voor heel Nederland. Tijdens zijn zoektocht zag
3: X het schilderij in New York. En hij viel er als een blok voor. Het werk toen ik het eenmaal zag, ja, was liefde op het eerste gezicht. Ik zag het met naast bij Glenn Laurie van het MoMA in New York, de directeur. Die mij rondleidde in zijn tentoonstelling. Want wij waren een grote bruiklinggever en hij nam er even tijd voor. En wat je ziet is dus een prachtige, zeg maar bijna platte schildering met vier witte wolken. En in die wolken staan teksten. En in die teksten zie je de schreeuw van vogels, lachende mensen in het Frans. Maar wat je ziet is een heel noemen wij Pasteus, een heel mooi losgeschilderd schilderij. Margrit heeft later bijna fotografisch precies geschilderd. Maar in die periode zie je hem nog gewoon wollig met zijn kast heen en weer gaan. En denk je nog van, hé, hey, die man die is iets aan het ontdekken terwijl hij werkt. Nou, dat schilderij was zo mooi. En ik dacht, nou, dit is hem. Dus op dat moment neem je het besluit, dit is mijn prooi. Charles X zet dus
0: zijn zinnen op Le Miroir Vivant uit 1928. Hij gaat meteen op bezoek bij de dochter van de eigenaresse van het schilderij. Ze woont in New York en ontvangt de directeur in haar appartement. Er is toevallig ook een videoploeg aanwezig. In een documentaire uit de reeks Het Uur van de Wolf... zie je hoe Charles X, heel voorzichtig en charmant... probeert om de Magritte naar Rotterdam te
3: krijgen. To, uh, uh, any party? For instance, the Museum. Hoe omslachtig Charles ook
0: formuleert, de onderhandelingen zijn gestart. Maar de tegenpartij houdt de boot af. De mevrouw zegt dat haar moeder moet beslissen.
2: Oh, dat uh, would be my mother's decision. Okay. It's my mother's painting. She, She she's had it, had it, it for almost uh, yeah. 50 years and it's the jewel of her collection. Yes, I see.
0: Je hoort die mevrouw duidelijk antwoorden... dat haar moeder erg is gehecht aan het schilderij... en dat verkoop niet voor de hand ligt. Maar dan wordt het leuk.
3: Luister maar eens naar directeur Charles X. Ja, dus zij zegt dus voor camera tegen mij van... ik ben heel beleefd, ik vraag, is het überhaupt beschikbaar? Heeft u er wel eens over nagedacht? En zij ze zei op dat moment van, nou, nee, dat is mijn moeder, et cetera. En toen was het shot genomen. Dus Paul van den Bos doet de camera uit en ze zegt tegen mij... Het is, uh, ik denk, 3 miljoen, maar ik weet niet of jullie dat bij elkaar krijgen. Ik zei, nou, geweldig. Maar hoe gaan we dat bepalen? Want ik ben heel graag bereid om verder te gaan. Toen dus zei ze, ja, ik moet met mijn broer erover spreken. En toen heeft ze me nog diezelfde dag teruggebeld als ze dat broer had gesproken. En die zei, het is 5 miljoen. En toen heb ik haar bedankt en uh, later nog een paar vriendelijke kaartjes uitgewisseld. Maar ook gedacht van, ik ben weg. Ik stop. Dus je bent op dat moment ook je eigen scheidsrechter. En je denkt van, nou, dit is een polstok die niet toereikend is.
0: Dat is een mooi inkijkje in de wereld van de kunsthandel. Laat ik het nog eens op een rij zetten. Er is een mevrouw die tijdens een videoopname vrij stellig beweert... dat een schilderij niet te koop is. Vijf minuten later, als de camera is ingepakt... blijkt de mevrouw van gedachten veranderd... en noemt ze een bedrag van 3 miljoen. Weer een uurtje later, na een telefoontje met haar broer... is het plotseling 5 miljoen geworden... De directeur van Boymans moet zijn prooi loslaten, want hij weet dat hij bij geen enkel fonds de handen op elkaar krijgt voor deze vragenprijs. Het is gewoon te veel. Hij is hevig teleurgesteld, maar moet zich erbij neerleggen. Anderhalf jaar later gaat Charles X naar de TEVAF. gewoon om eens rustig rond te kijken wat er allemaal wordt aangeboden. Dat doet hij eigenlijk ieder jaar. Nou ja, je voelt hem waarschijnlijk wel aankomen.
3: De Teefaf is altijd gewoon de eerste dag meteen het meest spannend. En veel mensen denken het is ook een kaart. Maar er hangt van alles wat je niet weet en wat je ook niet kunt weten... tenzij je vooraf toegang hebt. Maar dat is maar heel uh, zelden zo. Ik was daar en had de afspraak met mijn zakelijk leider, Ina Klaassen... om een uurtje samen te lopen, want zij wilde wel eens weten wat dat was. Want ik kom altijd wel al weer hot door de botel terug voor de Teefaf... of hadden andere verhalen over de Teefaf. En wij liepen nog maar net een uh, paar bochten om... en in één keer staan we daar in de galerie van de bekende kunsthandelaar die veel doet in het surrealisme... en zeker Magritte. En daar hangt van dikke Le Miroir Vivant. En we zagen het tegelijkertijd. En ik schoot meteen weer in mijn... Ik dacht van, oh nee, ja, niet weer. van nee, dat niet. En Ina, die zag dat en die zei van... hé, hey, moet je niet eens in actie komen? En dat was het moment dat ik dacht van, jij hebt ook gelijk ook. Dus toen heb ik meteen... Uh, de handelaar, Verdovi, heb ik aangesproken en gezegd... hé, hey, ik zie dat u dit schilderij hier heeft. Uh, ik zei, wat is de prijs? Daar -da kwam wat... maar toen was het dus 3 miljoen.
0: En dat was het bedrag waarmee Charles X durft aan te kloppen bij een aantal fondsen. Hij nodigt meteen het bestuur van de vereniging Rembrandt uit om naar de stand te komen. De gangprocedure bewijst haar nut. Le Miroir Vivant verhuist naar Rotterdam. Museum Boijmans kan uiteindelijk een nog completer overzicht bieden van het werk van Margriet. Maar goed, voor hetzelfde geld had het ook opnieuw mis kunnen gaan. Je weet inmiddels dat de directeur al behoorlijk baalde toen het de eerste keer in New York fout ging. Eigenlijk had hij in eerste instantie helemaal geen zin om opnieuw een aankooppoging te doen. Het was dat zakelijk leider Ina Klaassen zo aandrong... Luister aan het eind van dit verhaal maar eens welke impact die onderhandelingen op een directeur hebben.
3: Als het mislukt, dat is verschrikkelijk. Want dan wordt dus eigenlijk iets wat jij heel zeker weet, wordt niet erkend. En dat is een, nou ja, dat is bijna niet draaglijk. Je slaapt slecht als het mislukt. Gewoon, het is gewoon niet leuk. Weet je? je denkt van, wat doe ik eigenlijk nog in dit vak? Als ik niet meer effectief ben op dit gebied, dan vind ik het niet meer interessant om dit te doen, want je moet wel, je gunfactor, je begint aan allerlei dingen te denken die te maken hebben met of het terecht of ten onrechte is dat je dit overkomt. Het gaat meteen over effectiviteit en over vaardigheid en over de combinatie van kennis en passie en woorden en strijd en taal en energie en noem maar op. Je bent gewoon aan het knokken. Als het wel lukt, dan is dat natuurlijk een groot, een groot gevoel van geluk en van gelukzaligheid, waarbij die stukken ook nou ja, een soort van neefjes, nichtjes, nou, misschien wel kinderen van je worden. Waarbij je ook je route in het museum er altijd op afstemt. dat je er minstens één keer per dag langs komt. Je kijkt hoe het er weer gaat. Je bent oplettend als iemand er naar vraagt. als het door een collega wordt gebruikelijk. En die je dus ook dichterbij hebt. Wat er ook met zo'n schilderij gebeurt. hoe die ook hangt, wie er ook naar vraagt. of die gerestaureerd moet worden of niet. Je volgt dat met grotere aandacht. En je probeert ze ook natuurlijk op een bepaalde manier voor te trekken. Want je weet dat dat de stukken zijn die het verschil maken. En dat is niet jouw verschil, maar wel het verschil dat je in een collectie... die al 170 jaar langzamerhand tot stand komt, kunt aanbrengen. Dit was een van de twaalf afleveringen
0: van een podcastserie... over bijzondere kunstvoorwerpen en hun tocht naar de museumzaal. Eenmaal andermaal is een initiatief van de Vereniging Rembrandt gemaakt door BNR... Luister ook naar de elf andere afleveringen.